0: 基本上，他就是会去引诱你参加这个游戏，但是呢，呃，都没有事先告诉你是怎么样的游戏，只说就是啊，很简单啊，就是嗯、啊，跟我们小时候玩的游戏都一样。但是殊不知呢，这全部都是。嗯、欢迎回到时间所以我是你大松跟 Poya， 在我身旁是解救日记呢。
1: Hello， 大家好，我是肖凯丽
0: 。哎，又回来。哎，啊。哦欸啊先说
1: 一下，嗯，真的有人觉得我是信一路大地主是不是
0: ？哦，对，上次<笑><笑>我是没有大地主啦。我上次那一集那个我们讲房仲，<笑>然后他就这个传讯跟我讲，就是说，诶 k i t t y 是这个。<笑>新一路沒有沒有豪宅，我们没有大
1: 地主，我们不过就几间房而已。
0: <笑>你你真的是不怕被绑就对了。没
1: 、欸、有啦，开玩笑的啦，<笑>大家就算有房不要子也不会，不也不会说给你知道<笑>好吗
0: ？哎<笑>、欸，我觉得好妙哦、喔。啊，嗯、对，先扯开一个聊一个时事的东西。嗯啊，昨天终于这个，我感谢这个郭董，然后慈济、台积电。我终于打到 B N T 了。哎呦，哎<笑>、欸，你到底当初有没有选 A Z 啊？有啊，我就是 A Z 排不到，我不知道为什么呢。你跟我，沒排你的状况跟我
1: 姐姐差不多哎、欸，嗯、就是我一直。他也打到
0: B N T 啊、哦。对
1: ，我一直跟他说， <Okay. S 1> 欸、
0: 奇怪，我都打到沒有我,有我有被通知到，我就会去打啦。问题我就是没没被通知到、啊。到。对啊，我
1: 这个 A Z 不是分阶段年龄层的通知嘛？以我都被通知到了，可是你们都没被通知到啊、欸。
0: 不知道，我我我也觉得很迷，而且我那一天。我昨天去打、啊，其实我看到有很多年轻人呢、欸，就是看起来就是 2,、嗯。N T 不就是开放给
1: 年轻人吗？十几
0: 岁啊，这样没有吧？他好像学生呢、啊？他是这样子，他是呃，有一批是开放给好像是国高中生嘛。嗯。然后呢？但是国高中生是在学校打、
1: 啊、哦。啊，我
0: 是去医院呐。啊，嗯、啊医院的话，我记得应该都是就是我们这些填的嘛。但我想说奇怪，他那个我就有点看不懂，就是。那个年龄层很,很那个很广，跨度很广。然后，那你有
1: 看到老人去打吗？
0: 我有看到，就是看起来就是应该比较年长。怎么这
1: 么奇妙、啊？但我有
0: 看到，就是一看就是二十几岁那种啊。我就想说奇怪，<後>他这个跨度有很大，到底是开放到哪里去、欸？耶？我觉
1: 得就整个都很妙。反正你被打到边踢，但
0: 我我要讲哦，就是。你知道我也很担心，到，但他讲这个、嗯、这个疫苗那么多症状，对不对？对。就那我打的当下，其实我那个没有感觉啊，没有没有，我一打我就感感觉我就开始头晕了，<笑>所以我就你那
1: 心理作用吧，沒有,没有没有
0: ，是真的有晕，真的有，晕 <Okay>。我真的有很明显感觉到，哎、欸，我一打我一打打没多，欸、就是他打完不是要在那边休息十五到二十分钟吗？<對>其实我在那边休息的时候我就发觉。我我有在晕，那不是不舒，没有很不舒服，就是有晕就对<笑>嗯，嗯嗯，所以我就很担心嘛，嗯，我就赶快跑回去睡，然后呢，<笑>睡一觉起来以后，嗯、你知道吗？
1: 昨天昨天不就是上班日，你为什么可以？我
0: 我下午我排到我就去打啦
1: ，啊，你就回家，你就不去上班了，对
0: 对对我,就我就去睡了。<笑>然后你知道吗？睡完一起来以后，对，完全就没有症状了。然后呢，我就突然变得很饿，你知道吗？
1: 你的副作用是肚子
0: 饿，我的副作用是头晕，然后头晕完以后就变肚子饿，肚子
1: 饿也是 AZ 的其中一个副作用
0: 。我不知道 BNT 是这样，<笑><好>反正就感觉肚子饿，然后吃了大概是一餐吃了两两、嗯、餐的分量这样子。天哪！然后就没事，我就想说你
1: 没有发烧吗
0: ？没有，完全没有。怎么这么好、啊？我就在想，靠，我是被。疫苗认证的老人嘛，我感觉好像没什么症状。有啦，一开始就晕一下，然后睡起来吃吃饱，哎，完全就没事了，对，就没事啊。一直
1: 到今天，你都没有什么肌肉酸痛
0: 。打针的地方会会会有比较，就是碰到会有那个刺痛的感觉，但是并没有什么那个
1: 哦。好，恭喜你也成为这个疫苗疫苗对。
0: 我、嗯、要感谢这个郭董，然后慈济还有台积电，没错啊，总算达到。嗯，哎、欸，然后啊，真的要讲一下最近的这个时事，还有什么呢？你知道吗？哎、欸，这个啊，你最近有没有常常被这个脸书广告打到？最近好像很多人都很喜欢用一个，就是有呃一个圆圆、呃、的这个算是饼吧，嗯，然后上面去。弄他们家的产品的符号，因为被这个广告打到。没有哎、欸，你都没有被这个广告打到吗？没有。沒有沒有你知道那个广告的缘起是怎样吗？
1: 不懂，你知道这是
0: 一个十算是十四梗吧？嗯，最近有一 Netflix 最近上了一部新的这个影集，非常夯啊。嗯，鱿鱼游戏、嗯。嗯、这个、嗯,嗯，这个我知道。对，因为鱿鱼游戏它里面有一个游戏，就是他们是那个什么碰糖嘛。嗯，就是韩国的。算是小孩子的游戏，嗯，里面有一个是碰糖游戏，嗯，就是他碰糖，呃，里面会有那个呃图案，然后要拿那个针去把它挑出来這樣。这嗯，嗯啊、他们是说在韩国的小朋友怎么玩，他有点像是，嗯，有点像我们台湾那个打香肠这样子，嗯，打弹珠嘛。打赢老板可以就是加码还是什么？对 ，double 这样。那他们是韩国，好像呃，小孩子有一个游戏是，就是这个碰糖。那你跟老板买了以后呢，然后如果你能够就是呃完整无缺把碰糖面的符号呃切割出来的话，那就是老板会再送你送你一个碰糖，嗯，一片碰糖这样，嗯。然后这个呢，就因为这个影集很夯，你知道吗？就变得在 FB 上很多这个，我想小编很多都用这个梗，对啊，你看他们都不会觉得很好奇吗？过去嗯
1: ，两个礼拜水深火热，水深什么意思？<笑>呃，为了去学潜水，呃、不是就发生太多事情了
0: ？OK，、嗯、好
1: ，但是然後呢
0: ，但是我要讲就是、欸、这个这个影集其实也蛮下饭的，你知道？嗯、这有有些其实你看完了，对。哎、欸，对，其实我刚开始看，<笑>我就真的是，是你知道，我不是一一路这样子追，因为通常追剧常常会这样子一路追下去，对不对？嗯，这个呢，我真的是没有一路追，因为他也好像，哎、欸，它好像是八级还是九级，反正就是呃，边吃饭，吃饭的时候配一集这样子，对对，對就很快就把它看完。嗯，那他其实这个影这个鱿鱼游戏，它是韩国啦，嗯 n e t f r i x 投资然后是韩国的影集。其实他拍的，老实讲，当然是拍的很不错啦，因为他也是创下一个纪录。你知道这一部啊，他在上线二十四小时，当然就是在台湾的排行榜就已经排到第一，而且他不只是在台湾的排行榜第一，嗯、他在全球有十四个国家拿下榜首，嗯，而且好像是首部在美国 Netflix 上登上排行榜冠军的韩剧、嗯，嗯。所以它其实是那蛮有说服力的。如果
1: 只有在台湾，<對>我就觉得还好，因为台湾人对韩剧基本上很很吃这一套。没有
0: ，应该是说它其实也有点有点类似像《纸房子》现象。就当时《纸房子》也是一样嘛，嗯、就是空降各个国家 Netflix 的排行榜冠军。它这一部其实也有点跨出了个等于是地域性啊。嗯，因为它的题材其实它其实就是那种大逃杀类型。我不知道你，你完全不知道由于游戏在演。我知道
1: 他的名字，嗯、我不知道他的颜色。那
0: 稍微简单介绍一下好了。嗯，他呢，其实呢，他这个呃，由于游戏的故事是，他大概是这样子啊，他讲述有四百五十六个社会的这个底层的人这样子。嗯。然后呢，他们可能有各自的问题，比如说有的可能就是。嗯呃，因为呃盗用公款，然后负债好几十亿这样子，嗯嗯，嗯然后有的就是呃因为这个无所事事这样子，然后呢打零工，然后家里的可能这个妈妈又生病什么，就急需要医药费，对，然后也有的是那种就是脱北者，你知道脱北者吗？是的<道>就是北韩有些人是偷渡来南韩嘛，嗯，嗯嗯那。呃，通称统称这样的人就叫脱北者。那也有些人是有些参赛的人是这种脱北者，就是他们都是呃社会的底层底层的人物啦。然后他们呃都有一些他们的这个呃为难生活困难的地方。嗯，然后呢，这个鱿鱼游戏的主办方呢，就用这个金钱来诱惑他们去参加这个鱿鱼游戏。嗯，当然了。哦，这个稍微讲一下它的基本架构应该不算暴嘞，就是基本上呢，他就是会去引诱你参加这个游戏，但是呢，呃，都没有事先告诉你是怎么样的游戏，只说就是啊很简单啊，就是嗯、啊、跟我们小时候玩的游戏都一样，嗯、但是殊不知呢。这全部都是死亡游戏，你可以，你可以来参加。对，的确玩的都是小时候的那些游戏，但是代价就是付出生命这样。哎呦，嗯。但是因为它的金额非常高，因为刚才讲嘛，它呃总共有四百五十六个人参加，嗯，那它的这个。游戏的比赛的总奖金呢，就是四百五十六亿韩元。嗯，就每个人人头就是你的生命就只一就对。嗯，那很多人都是底层嘛，在外面也是跟地狱一样这样，嗯、然后就被受到引诱来参加这个游戏。那它的这个架构大概是这样、啊。其实像这样子架构的这个呃影集啊，或者是之前电影也很多嘛，比如说什么像大逃杀、啊。嗯啊《主播末世录》啊，然后还有之前我们沒有介绍过經《经济之经济之国》的挑战者，嗯，都是有点类似的这个概念，嗯。但是，哎、欸，蛮蛮妙的是，由于游戏，呃，就是之前也有这么多类似这样子的这个影集嘛。但由于游戏是真的是，呃，有突破亚洲同温层嘛，因为连欧美都很爱看，就还蛮特别。但是它整个拍摄的。内容剧情，我觉得还有一点比较特别，就是，嗯，像我们前面讲的，有一些它是会有一些科幻啊，就是或者是这个呃，就是比较科幻、比较玄妙、比较可能不是在现实生活中会发生的这一种呃呃剧情这样子。但是由于游戏，其实呃某种程度来讲，它是蛮真实的、啊，就是说它是。他们里面不管里面的游戏，或者它里面这些呃参赛啊，哦，可能就是呃一群有钱人，就是为了刺激，然后出钱来主办这个游戏也好，它、嗯、其实逻辑上面都讲得通，然后也真的有可能呃办成这样比赛，因为里面不管是呃游戏的设计也好，或者是里面比如说一些过关的操作。它其实都是都是有可能的，就不它不会是有那种天马行空，然后那不合逻辑鬼鬼呃、嗯、那个怪异乱神那种，嗯嗯、就是天天外给你飞来一笔什么哦，还有什么神机，嗯、就是不它不会有那一种。嗯，所以看的过程当中，我觉得也会觉得就是说，嗯、你在追的过追的过程当中，虽然它跟呃前面我们讲了几部啊，很多来讲，比如说呃以游戏性来讲，因为游戏性。呃，有些这类型的大逃杀的这个呃影集，它着重可能是斗志的部分。嗯，就比如说呃，像哦，之前还有一个，哎、欸，我忘记了那个叫什么游戏，就是它里面有一部是《饥饿游戏》，不是？呃，哎、欸，对，《饥饿游戏》也有点类似。嗯，我要讲的是呃，另外有一个呃，跟这个结构很像，那个叫做什么什么游戏，我有点忘记，但它那个主角有一个很有名的台词啊。就是他每次就是哦，这个游戏公开他的游戏规则以后，那个主角就是呃思思索一下，就跟大家讲，就是说嗯，这个游戏有必胜法，然后他就会把这个游戏的游戏的 bug 找出来，然后找出这个游戏的漏洞，然后每次都开脑洞，天马行空去破解那个游戏。嗯，有有一个有一个影集的呃模式是这样，那通常就会去看，就是说诶、欸。他怎么去破解这些游戏，然后找到这些游戏的这个呃里面的漏洞，然后去钻漏洞去突破这个游戏。嗯，但是以游游戏这一步来讲，它其实反而没有强调在游戏性这上面，就变成是说每个游戏其实都是很单纯的，就是真的就是呃那种呃童年小小时候韩国小时候会玩的，当然有些其实我觉得是全球都共通的，啦，嗯、像。像比如说，他第一个游戏是一二三木头人，这应该所有全世界的小朋友应该都玩过。啊、其他不知道
1: ，那台湾肯定有啊。嗯
0: 、肯没有那个应该全世界都有这种玩法。但是你就会发觉，它里面其实它反而不是强调在这种游戏斗志，但它里面也有啦，就是呃，也有想办法去突破，去作弊也好啊，去呃，用一些呃。怪招啊，去突破，但是它的那个都是在就是合理范围内，因为游戏性也很简单嘛，能够作弊的空间也就那些这样子。嗯、那它主要还是在人性刻画上，然后像里面主角的关系啊，然后他还埋了蛮多支线的，像里面也有就是呃有警察去调查这个案子，然后因为他有一些。呃，他的理由啦，然后就变成是警察也潜伏到这个游戏里面，然后也有一些支线，所
1: 以他也是参赛者
0: 。呃，不是，但是大家去看那个影集就好。嗯、假设你还没看到的话，嗯、我不晓得台湾应该很多人都有在追这部，这部真的是超夯的，嗯、而且他很下饭呐、啊，一集这样子看三四十分，吃完饭刚好看完一集
1: 。我。一直觉得韩剧好像都是常常成为台湾的排行榜，因为我觉得现在是有名
0: ，就是呃，以 n e t f e i x 来讲，其实 n e t f e i x 也投资很多，嗯、就是 n e t f e i x 投资很多原创剧嘛。你像上次那个《经济之国的挑战者》也是 n e t f e i x 投资啊，嗯，然后 AV 帝王其实也是 n e t f e i x 投资，就是。哦，以亚洲来讲，其实 Netflix 真的投资蛮多，可是现在看起来好像日韩投资比较多，有韩国可能还更多一点。
1: 韩国他人家都在那边设公司了、啊<笑>嗯，没有
0: 啊？台湾也有啊？台湾也有吗？斯卡罗啊，前阵子不是刚、哦、上过
1: 、欸、Netflix 在台湾有公司吗
0: ？有啊，有啊，有 Netflix 台湾啊，它很多还刻字化。哦 okay、你看上次过年的时候，像一些。呃 ，Netflix 精选的一些影集，他还有请，比如说像那个乔瑟夫啊，嗯，就是那个萨泰尔那个乔瑟夫嘛，嗯、他也有请他做那个業配啊，嗯，去拍一些克制的，就是专专门在台湾推广的这个呃小短片这样子，嗯嗯，嗯所以是有啦，但是台湾相对的呃，就是原创剧集能够跨出卖到 Netflix 上，或者是 Netflix 主动出资的。这个好像相对比较少，嗯、但是有啦，有版权有卖上去，比如说像这阵子也蛮红的，像那个呃，已经出到第二集。斯卡罗是我说，除了斯卡罗之外，就是那个《熟女养成记》啊。对对对，《熟女养成记》一有上，然后2 2>、嗯、二还没上，还没上。但我相信他应该也是会上啊，因为都上了
1: ，谈一谈就上了，没有现在买了
0: 就上了。版权费用的问题、啊，对啊，对啊，他愿意出多少版权费？嗯、但是这种应该是就是他等于是拍好以后买版权，卖给他、嗯，对，买这个授权。那他有没有就是从呃等于是呃筹备之初就呃，出资原创的这种剧，嗯、台湾现在目前好像还好像也沒,没有，还没有没有特别看到是类似这种情况，嗯、通常都是这种版权买断的方式，嗯、呃，對對對应该是授权的方式啊。但我觉得由游戏这一这一出就。其实老实讲，我开始看的时候，我并没有觉得他会那么火红，你知道吗？嗯，他会有现在这种影响力，我也很好奇，因为他这个题材不是说前面我们就提到嘛，不是说没人拍过，甚至就是说在很多方面比他更杰出的都有、嗯。那
1: 究竟是为什么他能够这个霸占排行榜呢、嗯
0: ？但我后来我也在想这个问题，我后来在想，嗯，当然一个他可能平衡度做的比较好，第一就是。它比较贴近现实面，它有一个比较特别，就刚才讲，就是呃，它没有那种天马行空、怪力乱神、很科幻的设定，它其实是还蛮底层的设定。然后呢，它在人性的刻画上，我觉得更是比较容易感同身受了。哦、呃，就是这种小人物啊，受到这种呃社会现实的打压或者是这种困境，因为。这个影集的导演其实是也是在韩国蛮有名，就他是那个呃电影熔炉的导演
1: 哦，对，然
0: 后这、嗯、这个那
1: 很会刻画人性啊
0: ，对，所以他其实我觉得他也在里面，就其实我觉得韩国很蛮多导演也是，你看就像寄生的上流那个导演也是，嗯、都是他们其实也是蛮可能有点蛮刻意吧。一些这种呃，社会现象，他们有把他想要透过戏剧的方式去呃演绎出来，嗯嗯、让大家可能注意到呃，比如说社会上就是有这种现象啊。对，像他这一部的话，其实他其实就包罗万象嘛，有这种欠债的，也有盗用公款，也有这种脱北者，然后也有各种，比如说黑道也好，或者是说，反正就是一些社会边缘人的故事啊。嗯，当然他在里面呃。都是点到为止啦，并没有说很深入的去讨论，大概只只有几个主角的戏份会比较多，但是你还是可以感受到，就是他有把那个，嗯，就是这种呃压力的地方有拍出来，所以可能是这些，然后再加上里面的演员啊，其实而且他找了很多大咖呢、欸，你知道里面有一个就是引路人。就是这个主角，其实这个主角是呃，他主角叫什么来着？看一下
1: 有名的吗？
0: 李正仔
1: 哦， oh, <你>好，很有名啊。你,你是
0: 从什么戏剧或什么？李
1: 正仔常听到啊、嗯
0: 。那你之前有看过他什么戏？没
1: 有，我不看韩剧的
0: 。我跟你讲，李正仔就是那个呃，好熟的一个名字。之前之前有一个那个韩国那个，哎、欸，他有拍续集那个呃。我知道那个轮回的那个神的什么什么,什麼,什麼啊，对对对对对对，哎，那那部叫神神的什么东西
1: ，忘记了。他
0: 是演那个、嗯、那个那个，就是好像玉皇大帝那个啊，阎罗王啦，他是演阎罗王，嗯、就是那部戏里面的阎罗王。嗯，所以他其实蛮帅的，大家应该看他的那个脸就记得起来他是谁，所以他应该算是呃台湾很多人就是认识的演员。然后他这次。他演的这个主角就是哦，就是打、啊、那我要去看一下了。然后<笑>然后欠债这样，然后表他,他是实力派演员啊。对了，他就是表演演的很好。呃、然后那个引路人你知道是谁吗？就是引诱他们去参加这个游戏的。谁来演？孔刘<流>哦，<帅>好了，我
1: 今天回家就看一下这个。
0: <笑>所以这部真的其实是很有大的卡司，然后里面也有一个。呃，角色也是让大家就是呃，会一直讨论，就是里面有一个南韩名模郑好娟，<實>这
1: 个我就不知道。其实我
0: 觉得她长相应该，她长相真的可能是欧美喜欢的那种名模长相。嗯、其实以亚洲审美标准来讲，应该不会觉得她真的是特别美啊。嗯嗯。嗯然后她在里面的造型啊什么，她就是演那个脱北者的那个角色，嗯、算是也是会被大家注意到了。然后这部我觉得就是蛮下饭、蛮配饭的。然后社群跟这个讨论热度很高。虽然我，我
1: 是不是要再写一篇文章？嗯、
0: <笑>你可以先去把它，我先看一下，对对,对对对，看看他
1: 有什么好推荐的。嗯
0: ，那我觉得还有一点就是，他这部里面其实最后有几个呃，有有一些惊喜啊，就包含就是最后。除了刚才讲孔刘，他最后还有一个隐藏的大明星、嗯、也有在里面客串，而且那呃那个角色应该会在第二季，应该还会有很吃重的戏份这样。嗯、然后还谁呀、啊？就就去看就知道。<Okay. S 1> 然后还有一个是，你知道那个我觉得是最大的翻转，但是我又不能，我觉得讲了就如果没有看过的人就不要讲，那不要爆雷，因为爆雷<好>、嗯、那个吼、哦、一讲你就会这部戏的。最后的一个惊喜度就会大打折，我觉得这个应该算是他最成功，就是它里面有一个翻转，真的是那个大概是蛮惊喜的设计。虽然说其实可以在一些呃电影有这样的设计，就是会让你有一种一开始的那种大翻转，嗯，但我也不能讲的是怎么样的形式的设计，因为这只要讲，你马上就可以联想到它是一个怎么样的设计。但我觉得那个设计算是。呃，蛮巧妙的，而且他最后有铺陈出来，而且我觉得他这一部，我觉得呃，就是他那个翻转，然后当你最后得知真相，你再回头去看这个中间的过程以后，你就会发觉，诶、欸，他真的是，其实里面都有暗，都有一些暗示，然后他的逻辑都扣得很好，嗯，就你再回去看，呃，又会有一个，又去看他们的一些互动，你会，诶、欸。发觉，嗯，这个编排的很缜密，很巧妙，嗯，所以由于游戏觉得蛮推荐大家的，还不错。如果你还没跟上这一波的话，这个
1: 才刚
0: 放一礼拜吧？嗯、上个礼拜还是上上个礼拜六才六日才刚上线，对，他好像是，他好像是九月十号上了两三周了吧？哦、嗯,嗯,嗯，对，不过蛮精彩的啊，现在也是蛮行的，对啊，哎呀、啊。推荐大家追一下这一部。嗯、好，好，那今天就聊到这边，拜拜，
1: 拜拜。